0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial presenta Pedro y los 11 Queda con ustedes del Grupo Musical Católico Son by Four, Pedro Quiles Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor, bienvenido a este su programa Pedro y los 11 en vivo, aquí desde los Estudios de Radio Católica Mundial, saliendo como lo dice el nombre de la radio, al mundo entero. Y más eh, también saliendo a través de el YouTube. Eh, así que ya puedes darle, eh, compartir también. Te invito a que le des a la campana de las notificaciones, que te suscribas al canal de EWTN en español. Eh, este programa es de mucha bendición porque no son palabras mías, no son palabras de Daniel, no son palabras, son palabras de Dios porque estamos directamente con la escritura aquí al frente. Así que comparte este programa. Eh, también estamos saliendo a través del Instagram. Saludito a toda esa gente linda que se comunica con nosotros a través del Facebook. Así que hermano, hermana que me escuchas haciendo todo lo que humanamente podemos porque la palabra de Dios no está encadenada. Esto tiene que llegar a todas partes. Así que es tu trabajo nosotros hacemos el de nosotros y es tu trabajo entonces seguir compartiendo esto y a todas las personas mi gente linda que nos escucha a través de la radio también eh, recomienda el programa desde ya queremos dar los números para que se comuniquen saben que estas líneas son suyas eh, si conocen personas que están pasando por problemas, por necesidades, también nos llama y los ponemos inmediatamente en oración. Estamos aquí para orar, para interceder unos por los otros. Siempre decimos que no oramos por ti, sino contigo nos ponemos de acuerdo. Y donde dos o más se ponen de acuerdo, ya tú sabes lo que pasa. Bendito Dios, todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los números han ya a llamar son el 1866. Ese es aquí eh, local en los Estados Unidos. 1866-398. 6377 1866 siete 6377 eso es libre de cargo puedes llamar en cualquier momento del programa esto es para ti peticiones eh, oración eh, para que el señor nos sane para que el señor nos libere para que el señor continúe haciendo su obra si tienes testimonios bendito dios eh, Danos ese testimonio porque eso son cosas que Dios hace, eso es poder que llega a nosotros, que nos da ánimo para seguir adelante y también al pueblo, eso levanta la fe del pueblo bendito Dios. Quiero dar los números internacionales, es 1 271 2976 repito, número internacional, 1 271 2976 nos llamas libre de cargo, así que, comienza a llamar cuando quieras. Bendito Dios también eh, estamos atentos a los comentarios que nos hacen a través del de YouTube, del canal de YouTube EWTN en español. Así que comunícate. Eh, no, hay, eh, no hay excusa, no hay pretexto. Eso siempre digo que es un salto de fe. Eh, hay personas que, que a veces escuchan muchos años, mucho tiempo y un día sienten en el corazón que quieren compartir, que quieren unirse a nosotros y eso es un, un salto de fe. Y por tus palabras, por tu necesidad, tal vez muchas personas se van a sentir identificadas. Y en este momento, en esa oración, no solamente es para ti, sino para mí y para todos o para muchas personas que nos están escuchando. Así que anímate desde ya. Bendito Dios. Hoy estamos celebrando la memoria de María Virgen eh, y reina, verdad eh, el reinado de María. Eh, Increíble. Eh, el lunes pasado celebrábamos la fiesta de la Asunción de María. Esto es como si estuviéramos en los misterios gloriosos. ¿verdad? El penúltimo misterio glorioso es la Asunción de María y el último misterio glorioso eh, hoy. Y estamos celebrando ese reinado María eh, coronada como reina y señora de toda la creación. Y vamos a estar hablando de eso. Eh, a través del programa, el programa pasado eh, también fue dedicado a Nuestra Señora del Cielo. Eh, es bien importante, hermano y hermana, que me escuchas. En estos tiempos que estamos viviendo, eh, la figura de María, eh, eh, el Señor la envía. Si tú crees en, en Fátima, si tú crees en estas apariciones que han ocurrido en estos últimos tiempos, Cómo el Señor ha utilizado a su madre para traernos eh, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de, de que tenemos que, que arrepentirnos, que tenemos que hacer penitencia, que tenemos que pedir unos por los otros para la conversión ¿verdad? de la humanidad. Y eso es bien importante eh, para mí. Wow. Eh, eh, estos son revelaciones que no son dogmáticas. La iglesia no nos obliga a creer. Eh, eh, pero son aceptadas, son, eh, eh, imagínate que la iglesia se ha pronunciado en un sinnúmero de estas apariciones y ha determinado que sí, que se apareció la madre de Dios. Entonces la pregunta que yo me hago es, caramba, ¿te acuerdas de esa parábola donde el Señor dice, ah, enviaré? A, 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 a mis criados, a mis sirvientes, y, y no le hacían caso, ¿verdad? Y los mataban, los apaleaban. Y luego dice, ah, esta vez enviaré a mis hijos, a mi hijo. Y ocurrió lo que ocurrió. ¿Y qué hará el, el, el amo, el dueño de, de la viña con esos viñadores que se negaron a, a, a coger esos... pues imagínense si el Señor está enviando a su madre a traer un mensaje, yo no veo opciones. ¿Tenemos que escuchar o no tenemos que escuchar? Yo creo que sí, bendito Dios. Tenemos una llamada rapidito comenzando el programa y se comunica con nosotros desde el estado de Iowa, la hermana Eugenia. Eugenia, muchas bendiciones. Buenas tardes. Eh, cuéntanos.
1: Sí, buenas tardes. Yo estoy llamando para... Para, pon, para Puede poner en oración a un niño que está sufriendo por cáncer. Bendito Dios. Tiene
0: 12 años. Sí. Claro que sí, hermano Eugenia. Eh, cosas que cosas que ocurren y, y a veces no podemos explicarlas. Y, y en estos momentos eh, es que nos corresponde orar. Así que vamos a ponernos, vamos a unirnos eh, nosotros a ustedes. Y vamos a poner en la presencia del Señor, pero de una manera especial. Vamos a, ponerlos, a poner a, a este niño en las manos de María para que sea la madre, la reina del cielo a la que lo presente. Eh, dice la Escritura, dice Isaías, así de distantes como son el cielo y la tierra, así son tus caminos y mis caminos. No podemos comprender eh, cuando llegan estos casos, pero el Espíritu Santo que está en nosotros, dice la palabra que gime gime con gemidos inefables a la manera de Dios así que Señor en este mismo instante a pesar de que no podemos comprender cómo una criatura de 12 años la misma edad que tenía aquella niña a, a, a la misma edad que tenía la hija de Jairo Señor y tú entraste a esa habitación, aleluya Sacaste todas las personas que no tenían fe, que se burlaban y entraste allí Llenaste aquella habitación con personas de fe, aleluya Llenaste aquella habitación con los padres de la niña, con tus discípulos Y allí levantaste Señor, allí soplaste vida Señor, de la misma manera, Espíritu de Dios, sopla, Rúa de Dios Sopla en esta habitación, en este mismo instante Echa fuera, Señor, toda célula cancerosa, Señor, levanta, libera, Señor, levanta un testimonio para que toda esta familia y para que el mundo crea que, Señor, Tú eres el Dios, el nombre sobre todo nombre, nombre que está sobre el cáncer, nombre que está sobre todo aquello que aqueja a Tus hijos, Señor. Esto lo pedimos de manera especial a través de la intercesión de María, Reina y Madre, Madre Santa. Tú perdiste todo lo que tenías en ese calvario. Madre, por tu intercesión, devuélvenos. Devuélvenos a este joven y que sea un testimonio que se dé aquí para la gloria de tu hijo. Porque tú señora eres reina y tu hijo es rey por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito Dios. Creemos que el Señor nos ha escuchado y creemos que hoy... La intercesión de mamá María es fuerte, fuerte por los tiempos fuertes que estamos viviendo. Bendito Dios. Acuérdense, el Señor sana hoy igual que sana, sanó ayer y sanará mañana. Bendito Dios dice la palabra. Oren unos por los otros ¿verdad? para que sean sanados. Se lo dice la carta de Santiago. Pónganse las manos. Oren unos por los otros. ¿verdad? Así que así lo hacemos en este programa porque el Señor así nos eh, nos mandó. Bendito Dios. Hablábamos eh, Hermano, hermana, que me escuchas, en el programa pasado voy a dar un, un pequeño recuento porque tuve un pequeño problema técnico. Eh, yo estaba hablando, igual que digo siempre, mire, si usted no, no, no cree que María eh, ocupa un lugar central en la historia de la salvación, porque muchas personas y muchas personas que sabe mucho y le hablo porque esto me lo han hablado a mí teólogos, me han hablado a mí doctores en teología y, y muchas personas dentro de la iglesia piensan que María no es eh, un personaje central en la historia de la salvación, sino que es un personaje como periferal, como algo eh, eh, casual, ¿verdad? Eh, y no entienden que María de ninguna manera les resta el papel central y único que tiene el Dios, el, el Verbo, el Dios encarnado, el Logos, el único que nos trae salvación, el único camino para llegar al Padre, la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eh, pero María es parte de ese misterio. María está insertada dentro del misterio de la encarnación. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así. Todo el mundo me... Pero ¿y por qué? Dios no necesitaba a María ni a usted, ni a mí, ni a nadie, pero a él le pareció bien. Dice Jesús Padre, así te pareció bien. O sea, Jesús mismo decía, es que estos son los designios del Padre, este es el plan de Dios, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar los deseos del Padre? Y al Padre le pareció bien entrar al mundo, encarnarse, Entiende esa palabra. Oh, el Dios Espíritu tomó carne humana y entró en la historia humana. Dios no vive en la historia. Dios, no, Dios, Dios es eterno presente. Hablando en ciencia ficción, Dios vive en una dimensión superior donde es eterno presente, donde él ve el pasado, ve el, el futuro, ve el presente, lo ve todo. Nosotros somos los que estamos insertados en la historia nosotros tenemos una vida bien cortita. Eh, eh, mire, si usted saca los años según la arqueología y según la, eh, los geólogos, los que estudian eh, la edad de la tierra, de las montañas, de la roca, si usted mide eh, y busca cuántos son los, eh, eh, los años que tiene el planeta Tierra, el ser humano vino a aparecer como si fuera un reloj, como en los últimos cinco minutos o diez minutos. ¿sabes? Nosotros, dice la palabra, somos un suspiro. Esa es la historia humana. Pero el Dios del universo decide entrar y ¿cuál fue el puente? María. La, el ser humano que él se preparó desde antes de la creación la soñó y se la quiso preparar para tomar su carne. Dios tomó la carne de María y le dio carne al hijo, al Lobos. O sea que no es algo casual, no es algo así y si sigues la tradición completa de Israel, en Israel, si tú crees que Jesús es el rey de, la, de Israel pasado y de la Israel eterna, como le dijo el arcángel Gabriel a María, tu hijo es rey, será rey, será llamado hijo de Dios y será el rey de Israel y su reino no tendrá fin. Israel, desde toda su historia, tuvo reina y la reina de Israel era la madre del rey. Si Jesús es el rey de la Israel celestial, de la iglesia, esta iglesia, la Israel de Jesucristo, la Israel nueva, tiene reina. Aleluya. Y eso lo celebramos hoy. Si tú no, si tú no insertas a María en tu, en tu, dice, dice la palabra, conviértanse. Conviértanse significa cambia tu mente, cambia tu manera de pensar. Conversión, meta, noia, meta, cambio, noia viene de luz, de mente. Si, no es que seas demente, no, no, no. Es que te ab abras tu mente. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir, dice San Pablo, ¿verdad? Pues eh, si tú no insertas a María en tu conocimiento de la Biblia y no miras la escritura, desde el punto de vista de la historia de este enamoramiento, el programa de hoy es el Dios enamorado. Este romance de Dios con la mujer que viene desde toda la historia, tú no vas a entender la Escritura. No la vas a entender. Hay personas que hablan de la Escritura y toman pasaje aparte. Un pasaje aquí. Ah, hoy, hoy vamos a hablar de sanación y agarran acá eh, 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 Bartimeo. No, no, hoy vamos a hablar de esto y agarran acá. Hoy vamos a hablar del matrimonio y agarran acá. Pero perfecto. La, toda escritura, dice San Pablo, sirve ¿verdad? para, para eh, exhortar, para toda escritura sirve. Pero si tú quieres entender el plan de Dios salvífico de la historia, decía San Pablo, el plan secreto que Dios tenía oculto desde toda la... me lo ha revelado a mí. Pues Pablo era algo bien fuerte, ¿verdad? Pues tú tienes que entender el papel de la mujer, si no, decía yo, eh, eh, la promesa de Génesis 3.15, tú no entiendes por qué eh, eh, Dios le hizo una promesa y le habló a Satanás y le dijo, una mujer te pisará la cabeza y pondré enemistad, hostilidades, dice otra, otra, otra traducción, entre tú, Satanás, y la mujer. O sea que esa mujer, enemiga de Satanás por siempre, guardada del pecado, inmaculada, porque dice la palabra de Dios que... Los templos creados por manos de hombres no pueden contener la gloria de Dios. Y sí, el vientre de María pudo, quiere decir que algo en esa mujer no era creado por manos humanas. El templo perfecto, el arca de la nueva alianza. No entendería Ruth, no entendería la historia de, de Samuel y Ana, tampoco entendería la historia de David y Abigail. Mire, hay un montón de mujeres clave que son figuras de María, figuras prefiguras marianas en toda la escritura. La historia de Salomón y Bethsabé, la madre a quien Salomón le hace una reverencia y pide un trono y lo pone a su diestra. No entendería eso. No entendería el Salmo tampoco eh, 44, donde habla de que a la diestra del rey está la reina de pie vestida de oro de firma. No ¿Entenderías qué significa eso? Eh, Débora, la profetisa que acompaña al pueblo de Dios a la victoria. Tampoco lo entenderías. Tobía y Sara, Esther, la reina que intercede para la salvación del pueblo ante el rey. Tampoco entendería el significado de esa historia. Eh, Proverbios 31. Tú eres la mejor de todas. Mujer digna de alabanza. Wow, poderoso eso. Eh, ¿Qué más? Vamos a hablar ahorita de los cantares. Tampoco entendería los cantares y mucho menos eh, el significado profundo que tiene María en el Evangelio de San Lucas y el de San Juan, la mujer. Vamos al tema de hoy. Eso fue un preámbulo nada más. Le estaba dando un recap del programa pasado. Eh, hoy quiero acercarme a, este, a, a, a esto como un romance. Porque Dios viene... Es que este Dios sí sabe enamorar. ¿sí? Y Dios viene con un coqueteo, digamos así, eh, eh, enamorando a la mujer toda la historia. Claro, la mujer es el pueblo de Dios también. La iglesia es femenina. Es, está, eh, eh, se refieren a la iglesia como la esposa, la novia, ¿verdad? Pues el Dios hombre está enamorando a esta mujer durante toda la historia. Y. Quiero hablar de algo bien especial, de la historia de Jesús y la Samaritana. Eso está en Juan capítulo 4. ¿Por qué esta historia es tan importante? Porque, simple y sencillamente, no sé si tú te habías dado cuenta, que en Israel hay una larga historia ja, de parejitas que se escapaban y se enamoraban en el pozo. Claro. ¿Por qué? Porque cuando todas esas muchachas salían a cierta hora, todas iban al pozo a buscar agua. Y ahí es que los muchachos, mire, yo cuando era muchacho también, mire, uno busca cada oportunidad, el amor se abre paso. Y, y, y todos los muchachos que querían ver, esas muchachas que no las dejaban salir nunca, ¿a dónde iban? al pozo yo me lo imagino a todos disimulando a qué hora es que vamos a llevar el rebaño a esta hora y todo y hay una una historia de parejas famosísimas Rebeca e Isaac Raquel y Jacob Séfora y Moisés y por ahí hay unas cuantas más que se enamoraron en el pozo el el hombre de Dios o aquel joven que tenía la promesa, que cargaba con la promesa. Acuérdate, esta era la, la, la línea genealógica del pueblo de Dios que desembocaría en Cristo, en el Mesías. ¿verdad? Dios saca a Abraham de su tierra y comienza este pueblo. Y a través de la historia de este pueblo, Dios lleva su promesa. Y a cada uno de estos hombres que eran prefigura de Cristo, y podríamos decir, agárrate, este nuevo Adán, a cada uno Dios le escogía una Eva, una madre de los vivientes, una que llevaría y pasaría esa herencia y a través de esta mujer nacería el que iba a ser precursor del Mesías. ah Pero mi hermano, pero yo nunca lo había visto así. Claro que sí. El Evangelio de San Juan capítulo 4 es la, la, eh, eh, el cumplimiento de esa profecía, de ese enamoramiento, de ese romance que se dio alrededor del pozo de Agua Viva, que eso venía ya prefigurado por todo el Viejo Testamento, desde el Génesis, el Éxodo, todos venían hablando de esta mujer que estaba buscando al amor de su vida. Y si, y si tú dudas de esto, hermano, hermana, que me escuchas, eh, eh, tienes que mirar en, ah otra cosa bien importante. El agua, el agua, eh, primero, el pueblo de Dios, todo aquel, que ha vivido o vive en un desierto sabe que es una lucha eterna buscando agua. El agua es vida en estos lugares secos. El pueblo de Dios, toda la historia del pueblo de Dios es un buscar de esta agua. 40 años por el desierto buscando de esta agua, dice San Pablo, y lo acompañaba a esta roca viva que emanaba agua y era Cristo, dice San Pablo. O sea que ya... Venía a ese pueblo buscando un agua. Toda la historia del pueblo de Dios viene buscando esa agua para saciar una sed que no se quita. Hermano, hermana que me escuchas y así pasaba especialmente esta mujer tenía sed. Sabes que tú vienes tratando de saciar tu sed hace tiempo y mira que nosotros intentamos cosas en la vida. Intentamos placeres, intentamos medicamentos, intentamos drogas, intentamos alcohol, intentamos con, con, eh, con cosas materiales, nos buscamos pasatiempos, hobbies, esto, lo otro, tantas cosas que nosotros utilizamos para olvidarnos de que nuestra vida está en problemas, de que estamos vacíos, de que estamos solos, de que estamos tristes, de que estamos heridos y tra tratamos de llenar esos vacíos con tantas cosas. Y nada llena nuestro corazón. Y Jesús lo dice aquí en la Escritura. Vamos a Juan capítulo 4. Dice, voy a comenzar en el versículo 5. Dice que Jesús llegó al pueblo de Samaría, llamado Sicar, cerca de la tierra, donde Jacob dio, eh, que Jacob dio a su hijo José. Ahí se encuentra el pozo de Jacob. Jacob, ¿verdad? <risa> Jacob, que tiene una historia hermosa de cómo él, se enamoró de aquella muchacha en ese pozo. Pues mira, aquí va a tener final esta historia de amor. Y dice, Jesús cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo, ¿cómo tú que eres judío? Me pides de beber a mí que soy una mujer samaritana. Y San Juan, entre paréntesis, eh, San Juan explica por qué. Porque los samaritanos eran enemigos de los judíos. Entre, entre Samaría y, y Jerusalén e Israel había un cisma religioso. De antaño, acuérdense, en esos tiempos eh, eh, la religión era tan importante que donde estaba el templo, de en la capital, de, 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 en la capital de, del imperio o en la capital de la nación estaba el templo y de toda la nación iban a adorar el templo. Y ellos se dieron cuenta que al romper con Jerusalén te, tenían que romper también la, 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 la historia religiosa y se edificó otro templo. En Samaria para que ya no vinieran a adorar en el verdadero templo del Dios vivo. Y los samaritanos entonces eran enemigos de los judíos. Los judíos todo el tiempo tenían que ir en peregrinación al templo de Israel, al templo de Judá y tenían que pasar por obligación por el territorio de Samaría. y, no les, no, y como iban para, para el templo de Jerusalén no les querían dar alojamiento no querían que pasaran por allí por eso es que están toda esta historia cuando los discípulos dicen ah quieres que hagamos caer fuego del cielo porque no nos dieron a lo, eh, eh, no nos dieron posada no, y Jesús los regañó verdad igual aquellos eh, eh, aquel samaritano que vio al 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 peregrino que iba que venía del templo y lo vio apaleado y el samaritano fue el que lo oyó, el buen samaritano. Esta era la situación que ocurría aquí. Entonces, eh, la samaritana reconoce que Jesús es judío. Por su, por su hablar, por su ropa, ellos se sabían identificar. Y, e inmediatamente, ¿cómo tú me habla a mí? como tú te, te relacionas conmigo? Especialmente cuando los hombres y las mujeres, si estaban solos, no, tenían, no podían tener una relación así. La mujer, ella fue sola. Al pozo, es otro asunto que lo explico ahorita. Y Jesús le contesta. Si conocieras el don de Dios. Fíjate, eso mismo nos dice el Señor hoy. Si conocieras el don de Dios. Si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y él te la daría. Señor, pero no tienes con qué sacar el agua y el pozo es muy profundo. Ah, Eso mismo pensamos a veces tú y yo. Tu dolor es muy profundo. Esa traición es demasiado de profunda. Ese rencor está demasiado profundo, arraigado en el corazón. Y no le creemos al Señor. No creemos que Él tiene el poder para sanarnos. No creemos que Él tiene el poder para arrancar de nosotros este odio, este coraje. No, no creemos que el Señor tiene el poder para rescatar a nuestros hijos. Y le preguntamos al Señor, ¿dónde va a conseguir esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio del pozo del cual bebió sus hijos, él, sus animales. Jesús le dijo, el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. Y yo me convertiré en esa persona, en un surtidor, en una fuente de agua que salta hasta la vida eterna. Jesús le dice, dame, la mujer le dijo, dame de esta agua y ya no sufriré sed. Y ya no tendré que volver aquí a sacar agua. ¿Por qué la mujer decía esto? Si te fijas, yo te hablé al principio, déjame marcar esto, es bien interesante. Eh, yo te hablé al principio que las muchachas de, de los pueblos salían todas en grupo a cierta hora a buscar agua todas juntas, ¿verdad? Eh, ¿Por qué esta mujer andaba sola? Ah, la verdad sale aquí. Cuando Jesús le dice, no, eh, vete a buscar a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Y Jesús como profeta le dice, sí, bien has dicho que no tienes marido porque has tenido cinco y el que tienes no es tuyo. Y ella, imagínese, tal vez por los pecados de esta mujer, por, porque era marcada, había sido marcada por su pasado, eh, el prejuicio en una sociedad que la había separado. Ella tenía que ir sola, escondiendo su vergüenza, escondiendo su humillación. Y Jesús de, dice la palabra que él decidió. Jesús tal vez pudo haber tomado otra ruta, pero decidió pasar por ese pozo porque Jesús tenía una cita con esa mujer. Hermana que me está escuchando, porque yo sé que hay muchas mujeres que me están escuchando hoy. El Señor hoy tiene una cita contigo. Yo no sé por lo que tú has pasado. Yo no sé lo que está pasando en tu vida. Pero esta mujer estaba allí buscando sola de un agua para calmar su sed. Porque había hecho todo. ¿Sabrá Dios cuántas decepciones amorosas tú has tenido? ¿Sabrá Dios tú has pasado o estás pasando por un divorcio del cual no te recuperas y no has podido recuperarte? ¿Sabes qué? El Señor te está ofreciendo hoy, aleluya, un agua viva, un agua que va a calmar tu sed definitivamente. Ella encontró aquí lo que había estado buscando toda la vida. Bien importante, hermano hermana, que me escuchas inmediatamente la mujer le contesta cuando Jesús le da palabra de conocimiento. Jesús le dice eh, que has tenido cinco maridos y el que tiene no es tuyo. Mira cómo ella le contesta. Yo no sé si tú te has preguntado esto. Jesús le, Ella le dice, Señor, veo que eres profeta, pero en vez de ella decirle... Eh, en veo que eres profeta porque te enteraste que yo he estado, eh, yo he estado con cinco hombres distintos y, y no estoy casada. Eh, no, eh, mi, mi, no, ella no le contesta eso. Ella le dice, Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios. Y ustedes los judíos nos dicen que es en Jerusalén que hay que adorar a Dios. San Juan, el evangelista, que también era profeta, escribe el Apocalipsis, San Juan utiliza este texto para ir más allá. Ya aquí no se estaba hablando solamente del adulterio, se estaba hablando de la idolatría. Vamos a hacer una pausa porque tenemos una llamada. Desde Colombia se comunica con nosotros la hermana Marta. Muy buenas tardes, hermana Marta. Bendiciones, cuéntenos.
1: Buenas tardes, hermano Pedro. Le hago un poquito de volumen. Lo estoy viendo por YouTube porque no tengo... En mi canal había Edo y ahora ya no, pues, tal vez era de Ay, directivo sí. que parece que... Sí, pero, hemos tenido problemas
0: bueno. con la señal, pero bendito sea Dios que está usted aquí por YouTube. Suscríbase, eh, eh, quédese ahí sí, y dele a las notificaciones sí, para que eh, vamos a estar sí. constantemente ahí con usted. Sí, sí.
1: Eh, mijito, ¿qué quiero decir? Dos cositas. a, a Apoyar sí. el tema que, que usted está comentando. Claro. Eh, primero sobre la Santísima Virgen, Amén. Sí, yo soy testigo, eh, tengo 51 años, eh, en todos estos años de mi adolescencia, bachiller, cómo la Santísima Virgen me cuidó, de muchas cosas, porque me rodeé de varios tipos de amistades y cuando uno sale a la universidad conoce amigos que cogen caminos <ríe> varios caminos no claro, <ríe> caminos raros sí. torcidos bueno, bueno y ya cuando yo conozco el señor y hago un retiro pues yo me dirigía mucho a la santísima virgen porque veía el cuadro del sagrado corazón de jesús muy serio yo decía ay nuestro señor está bravo <ríe> veía muy serio y dije no 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 entonces empecé con ella mis coloquios y me llevaron a nuestro señor entonces el amor hacia ella viene hace muchos años es lo que yo quiero decirle a las personas pues que, que, que no es una adoración es un cariño es una mamá porque uno siente de ella es ese consuelo sí eh, otra cosa pues eh, me da pena que lo voy a decir alguna vez escuché la prédica había mucha gente donde yo estaba, yo estaba casi acurrucada en el lugar. Y el predicador dijo: ¿Por qué la mujer sale al mediodía? Para que no la vean. Sí, al mediodía al pozo. Claro. La... Yo hacía eso. Amén. <risa> yo muchas veces no quería que me vieran, me reconocieran o me saludaran, y yo siempre dije, al mediodía no me encuentro a nadie, porque la gente está almorzando, no y, y todavía lo no hago, a esa hora yo salgo a hacer los pagos, o lo que sea, entonces, pues suena, pues no sea pena, pero yo me identifico con la mujer del pozo, que lo que usted dice, que si hay más mujeres escuchando.
0: Amén, claro el que señor sí. Lo,
1: lo sana, sí. El Señor lo sana a uno, y también eso es cierto, él, él da, pero chorros de agua, chorros. Era eso, hermano. Pérez.
0: Gracias por llamar, hermana. Verdaderamente eh, se nota que el Señor el que está obrando. Eh, sí, eh, eh, el enemigo, dice, dice, dice el capítulo 10 del Evangelio de San Juan: Satanás es eh, el lobo. Y él eh, siempre me ha llamado la atención que en vez de venir a devorar todas las la ovejas. Dice, dice Juan capítulo 10 que el lobo viene a dispersar. Eh, Satanás se devora la oveja, ¿verdad? pero el trabajo grande de él es dispersar con las mentiras, con la cizaña. Él nos quiere separar porque Satanás sabe que cuando estamos juntos, como, una, como guerreros juntos uno al lado del otro, somos invencibles porque es Cristo mismo el que nos pone esa, esa armadura, esa coraza. Pero cuando nos logra separar, nos logra aislar, ahí somos presa fácil de los depredadores. Por eso eh, Jesús viene a traer a... a y, si, y si nos fijamos, eh, eh, todos los leprosos, los enfermos, todos estaban separados, ¿verdad? Separados del pueblo de Dios, separados del templo. ¿Y Jesús qué es lo que hace? Buscando, buscando aquí allá para atraer esa oveja perdida. Así que eh, gracias a la hermana Marta. Por, eh, por comunicarse con nosotros desde Colombia. Un saludito para toda mi gente linda que nos observa desde allá. Así que háganse sentir a través de las redes y llamen. Sigan llamando para que, para que el nombre de Dios se siga siendo glorificado. Bendito Dios. Como dice la hermana Marta, eh, nos escondemos. Igual que, que Adán y Eva eh, en, el, en el jardín nos escondemos de la presencia de Dios. Queremos darle la espalda. No queremos admitir lo que hicimos. Eh, eh, queremos justificarnos, pero el Señor se acerca y nos da agua viva, nos promete un agua viva. ¿Sabe que eh, estaba hablando antes de, de la pausa para la llamada? De cómo aquí el evangelista introduce el tema de la idolatría. Aquí ya eh, eh, San Juan estaba viendo más allá y estaba hablando de el agua viva que Jesús nos viene a traer y no solamente para el pueblo de Israel, sino para otras naciones en este momento simbolizadas aquí por Samaría que no creían, Samaría, idólatra cinco, cuántos dioses habían adorado, estaban adorando lo que no conocían, dice aquí eh, en la escritura, y Jesús está hablando que él con esa agua viva, él viene a traerlo hacia él, y sabes que hermano, hermana, que me escuchas, muchas personas a lo mejor no se han sentido identificadas en esta lectura porque dice yo no soy adúltero, yo no soy adúltera. pero sabe que pero sí somos idólatras sí hemos puesto nuestra comunidad Confianza. Hemos puesto nuestra fe en cosas que no son Cristo Jesús, en cosas que no son la intercesión de María Santísima eh, a, a favor nuestro frente a su Hijo. Cuando ponemos nuestra fe en políticos, ponemos nuestra fe en científicos, en doctores. Aquí, cuando nos desesperamos y corremos despavoridos por las noticias que salen de aquí y de allá y perdemos la fe en Jesucristo, ¿sabes que Estamos haciendo como esa mujer. Estamos eh, apartándonos y estamos buscando otros maridos. Estamos buscando otra esposa y nos estamos alejando del novio, del que nos viene a cuidar, del de que nos limpia, nos purifica, nos del único que nos puede dar el agua viva y eso le pasaba a los samaritanos y Jesús está hablando aquí de que vienen días, vendrán días donde ya no se adorará ni en Jerusalén ni en Garicín porque el Padre está buscando adoradores en espíritu y verdad porque Dios es espíritu y se le adora en espíritu y verdad. Ya el evangelista estaba viendo más allá de la caída del templo. Acuérdate también cuando se escribe el Evangelio de Juan a alrededor del año 95 al año 100 después de Cristo ya, eh, se, ya se había perdido el templo de Jerusalén que ya lo habían quemado los romanos en el año 70 y habían masacrado a la nación judía. Ya San Juan había sido testigo. Y el mundo completo antiguo había sido testigo cómo el Señor, el Espíritu Santo se estaba abriendo paso, abriendo camino más allá del templo de Jerusalén y más allá del monte Garizim. El Señor te está buscando a ti hoy. Esta lectura es para ti hoy, hermano, hermana, que me escuchas. El Señor está buscando que tú le adores en espíritu, en verdad. ¿Cómo puede un pedazo de pan, un simple pedazo de pan, transformarse en cuerpo y sangre, sino es por la acción del Espíritu, del agua viva. Si tú no entiendes lo que adorar en espíritu, espíritu y verdad. Tú no puedes entender la Eucaristía. Por eso los católicos han perdido la fe en la Eucaristía, porque ya no creen en el poder de un Dios que está buscando adorador en espíritu y verdad. Porque lo que ocurre en la Eucaristía es espiritual. Ahí se abre la puerta del cielo. Ahí ocurre la transfiguración. Ahí mismo Dios se hace presente, resucitado, pero bajo una especie, bajo, una, eh, eh, bajo algo que nuestros ojos no pueden comprender. Pero está ahí, hermano, hermano. Que me escuchas. Hermano, hermana que me escuchas, vamos a continuar. en la... Me emociona que podría ser un programa de la Eucaristía todos los días, pero el agua viva, mire, la lluvia, el agua en la Escritura significa la predicación, el profetizar, cuando la palabra de Dios se riega sobre la tierra, cuando levanta fe como levanta fe en este instante. Eso es la lluvia, eso es el agua, esa es el agua viva. El espíritu es el que mueve las palabras. El espíritu es lo que hace que estas palabras tengan vida, que te sanen, que te liberen. Si buscamos en la escritura, eh, eh, Deuteronomio 32, 2 dice que la doctrina es como lluvia. El Señor riega la tierra. En Job 29, 3 también habla y compara. La palabra de Dios como esta agua viva, la acción del Espíritu es la palabra de Dios que se cumple. Isaías 41, 18. En la altura abriré ríos y fuentes. En medio de los valles abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en tierra seca. No importa cuál es tu problema. No importa cuál es la enfermedad. El Señor quiere a, en este instante hacer brotar ríos de agua viva. Como flores que nacen en el desierto. Usted no ha visto esas florecitas que a, a, a través de, la, de, de una grieta en el cemento, pero como quiera florecen. Eso es usted, hermano, hermana, que me escucha. No importa tu pasado. El Señor va a hacer brotar ríos de agua viva. Isaías, me encanta, Isaías 55, de, eh, versículo 10 y 11, porque... Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Eso es lo que el Señor quiere que brote de ti hoy. Hermano, hermana, que me escuchas, yo siento que hay personas aquí que quieren comenzar a hablar, que quieren comenzar a profetizar, que quieren comenzar a dar testimonio de la gloria de Dios. Así que llama ahora al 1866-398-6377. Hoy estamos celebrando la memoria de nuestra bienaventurada Virgen María, Reina reina del universo, coronada, mire, imagínese esa coronación, qué linda fue, bendito Dios. Así que llámanos, 1 6377 libre de cargos y e internacionalmente te comunicas con nosotros al 1-205-271-2976, bendito Dios. Claro que sí, bendito Dios. Bueno, vamos a orar, tenemos una hermanita que está escuchando en este momento, eh, pero las emociones, los sentimientos no le permiten hablar. Hermana hermana María, nos llama desde Chicago. El Espíritu Santo ya se está moviendo, aleluya. Eso que usted tiene no son emociones. Eso que usted tiene es que el Espíritu Santo dentro de usted está comenzando a interceder. Esos son gemidos inefables, aleluya. Dice que el Espíritu Santo dentro de usted clama al cielo a la manera de Dios en el idioma de los santos sabes que la madre del cielo está entendiendo comprendiendo cada palabra de su corazón porque nadie conoce el corazón de una hija como una madre ella está agarrando todas esas peticiones y se las está colocando a su hija el rey haced lo que él os diga nada que ella pide le es negado por eso señor Tú que conoces la circunstancia, el problema. En este momento te pedimos que tú sople Rúa de Dios. Sople y comience a llenar esas tinajas vacías. Igual que en aquella de boda de Caná había unas tinajas vacías, unas tinajas obsoletas, unas tinajas de rituales que ya no habían servido para nada. En este momento tú comienzas a vaciar y comienzas a llenar de nuevo con un vino nuevo. Sopla, Rúa de Dios. Sopla. Sana. Llena, libera, arranca toda raíz de amargura, todo recuerdo, toda ofensa, todo dolor, toda enfermedad en este mismo instante sopla a rueda de Dios. Comienza a llenar, comienza a reparar estas cisternas eh, eh, que están rotas. Mira, Señor, que eh, eh, agua entra, pero se va y nada, Señor, no sabe a nada porque no eres tú, Señor. Gloria y alabanza. Yo quiero, hermana María, que tú comiences a alabar al Señor en este momento. Comienza a alabarle. Alábale, alábale. Levanta una alabanza y dile, te alabo. Y María también dice, la Escritura es digna de alabanza. Alábale, alábale. Dile, te alabo, Señor, te bendigo. Eres mi roca. Eres mi alcázar, mi refugio. Él en este momento te toma, hermana, y te coloca en lo más profundo de su tienda. Él te resguarda, dice el profeta, murallas de fuego, aleluya, a tu alrededor. Santo Dios, santo eres Jesús, bendito y alabado es tu nombre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has obrado, que tú te has derramado sobre esta hermana. Como este surtidor de agua viva, igual que esta mujer, regresó a su pueblo, siendo otra persona, esta hermana María es otra mujer en tu nombre, Señor. También se comunica con nosotros. Desde Dallas, Texas, la hermana Rita. Muy buenas tardes, hermana Rita. Bendiciones, cuéntenos.
2: Muy buenas tardes. Amén. Yo quiero hacer un comentario acerca de la predicación que nos está regalando esta tarde. Tan Amén, hermosa, Dios. De cómo Jesús quiso encontrarse precisamente con una mujer. Y cómo ella no se sintió ofendida por lo que le dijo. Hay un dicho que usamos mucho nosotros los mexicanos que dicen que la verdad no no peca, pero incómoda. Que cuando nos dicen nuestras sí. verdades, inmediatamente brincamos y nos sentimos ofendidos. O, a
0: todos, a todos. O hermano. le decimos
2: a ti, ¿qué te importa? Es mi vida.
0: Señor, no te, y, no te metas conmigo.
2: Sí, y esta mujer inmediatamente lo reconoció como un profeta cuando los... Escribas los maestros de la ley, los fariseos, por más pruebas que les dio, no quisieron verlo. Uh -huh. No quisieron mirar, no quisieron reconocerlo. Y esta mujer, a mí me maravilla cómo ella lo reconoció. Yo quisiera ser como ella, uh -huh. inmediatamente decir, eres tú, Señor, el que me está buscando. Uh -huh. Es hermoso este pasaje y es es un pasaje que se usa mucho en los retiros espirituales para mujeres porque tiene una profundidad muy grande y un mensaje muy grande para, para las mujeres de saber lo importante que somos para Dios y por qué Dios quiso encarnarse en una mujer. Una mujer.
0: Amén. Hermanita, vamos, ya nos queda poco tiempo, pero eh, eso que usted ha traído, vamos a cerrar con una oración y lo que falta del tema va a estar en esta oración, porque precisamente el tema de hoy es dirigido a la mujer. Eh, la mujer tan maltratada en muchos ambientes, o que, o que tiene que luchar toda su vida para encontrar un espacio en la sociedad eh, bien. A mí me da mucha tristeza, por ejemplo, eh, mujeres que, que han criado tantos hijos, que han dado su vida por unos hijos, y, y todavía la sociedad le, las mira como si no trabajan, como si no hubieran hecho nada. Cuando llevaron a cabo lo más grande y lo más poderoso que puede hacer una mujer. Eh, y lo hace desde el silencio, desde la humildad, igual que nuestra Madre Santísima. Eh, yo, yo soy feminista, por naturaleza, porque yo amo a mi Madre del Cielo, yo amo a mi esposa, yo amo a mi hija. Eh, yo, soy, yo digo que yo soy eh, un San José, un hombre que vino aquí a... A velar por ella y nada más. Esa es mi misión. Si yo hago eso en mi vida. Yo cumplí eh, eh, todo esto que yo estoy haciendo aquí. La, eh, todo esto son añadiduras que el Señor me da la oportunidad. verdad Pero yo realmente vine a cuidar de la mujer. ¿Por qué? Porque, porque así lo dice toda la escritura. Vamos a ponerlo en oración, hermana Rita, usted y yo. Y vamos a cerrar el programa de hoy. Para que la gente entienda a dónde nos llevó este romance de Dios con la mujer. El Cantar de los Cantares habla de este romance. En el capítulo 4 habla de, de cómo esa mujer, eh, lo copié por aquí, dice que fuente de huertos, pozo de aguas vivas. Habla. Es un libro romántico, pero todo este romance terminó en la cruz, donde ocurre la verdadera boda donde la boda de Caná, donde todos los discípulos reconocieron la gloria, eso fue en el Calvario. Y el verdadero pozo de donde brotó el agua viva es el costado de Jesús. La gente a veces no comprende por qué en el Génesis del costado de Adán sale Eva y es que Adán era una prefigura del verdadero Dios que venía a hacerse vivo un ser humano a través de esa mujer pero que él iba eh, eh, a desposar y a elevar la figura de la mujer y del costado del nuevo Adán brotaría agua y sangre y ahí de ahí quedaría instituida esa nueva Eva y esa es nuestra madre del cielo Señor de manera especial te pedimos que tú abras nuestra mente Señor, sopla la rueda de Dios porque de entender este misterio depende, Señor, que nosotros podamos estar preparados para lo que viene, Señor, porque tú, Señor, tú, Señor, eres el verdadero Adán, porque de tu costado sale esa agua viva, ese espíritu, y nos llena, y ese mismo espíritu fue el que te unió a esa mujer. Por eso son un binomio indivisible, aquel que no comprende, el puesto, la figura que Dios quiso darle a la mujer, que su hijo quiso darle a la mujer, no puede comprender la Escritura. Por eso, sopla, Rúa de Dios, en este momento. Sopla, sopla. Te pedimos por cada una de estas mujeres que están escuchando hoy. Hermana, el Señor quiere elevarte hoy. El Señor elevó a su Madre Santísima. No nos damos cuenta de esto. María dio todo lo que tenía y después de presenciar estos eventos tan maravillosos, tan históricos, tan sublimes, María esperó, esperó su vida mortal a que su hijo la regresara a buscar y le diera la corona merecida. Eso es lo que en la iglesia católica conocemos como la asunción, pero no nos acordamos que María tuvo que esperar. Siguió siendo madre, siguió en oración, siguió en comunión con el Espíritu Santo todos los días de su vida. ¿Por qué no se la llevó el Señor en la resurrección? ¿Por qué en su ascensión no la agarró y se la llevó? Porque Él quería que ella fuera como tuyo, una familia, una, una iglesia en espera. Hoy mujer, tú llevas esperando mucho tiempo. Llevas esperando por una sanación. lleva esperando por un perdón. lleva esperando porque el Señor te mire a los ojos y te diga, tú eres especial, tú eres única. Y todo esto que te ha ocurrido, yo he estado ahí en cada paso. Pues el Señor hoy quiere derramar sobre ti agua viva. Por eso sopla rúa de Dios. Señor, tú comienzas a obrar de adentro hacia afuera. Tú comienzas a sanar corazones. Tú comienzas a sanar heridas, Señor. En este momento, Señor, matrimonios que están en problemas. En este momento, Señor, hombres que no quieren abrir los ojos y reconocer la grandeza de Dios. Sopla rúa de Dios. Llena a estas mujeres de poder. Llénalas de palabra. Llénalas de profecía. Llénalas de agua viva. Para que ellas puedan ser ese surtidor. Para que ellas puedan llenar su casa completa. Inundarla de agua viva. Señor, te pedimos, Señor, toda enfermedad. Todo padecimiento. Mira, Señor, enfermedades de los nervios, enfermedades psicológicas, enfermedades de la mente. Sopla, pasa tu mano sanadora y María, cúbrenos con tu manto. Cúbrenos, Madre, con tu manto de reina. Sana nuestra mente, sana nuestros nervios, sana nuestras ansiedades. Danos paz, que la paz del Señor comience a inundarte en este momento. Comience a llenarte. Señor, te pedimos por los enfermos de cáncer. Te pedimos, Señor, por los enfermos de la espalda, de los discos. Todo problema renal. Todo problema de los riñones. Sopla, rúa de Dios. Comienza a correr agua viva por, esa, por ese sistema renal en este momento. Sana, aleluya, sana. Muévete. Comienza, Señor, a sanar todo problema del estómago, de las piernas, Señor problemas en la columna muévete Señor llena Señor este polo de tu agua viva levanta Señor testimonios Señor el mundo necesita de ti necesita de tu poder de tu sanación el mundo necesita de tus maravillas Señor sopla la de Dios santo eres Señor te pedimos Señor por las mujeres jóvenes por las niñas que Señor son maltratadas por todo el maltrato infantil, por todas aquellas personas que son marcadas o fueron marcadas en su niñez y ahora tienen una vida rota, una vida quebrantada, Señor. Sopla. Madre Santa, levanta tú, Madre, que en el Espíritu encontraste la sanación de esa herida profunda en tu corazón. Tú que fuiste testigo del resucitado. Tú que estás de pie como la reina del Salmo, vestida de oro, de ofir a la diestra del Rey, intercede en este momento. Gracias, 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 bendito Dios, gracias. Vamos a darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho. Acuérdate, al costado de Adán, ese es Cristo. Y de ahí brotó este matrimonio que se dio en el Calvario y tuyo, somos los discípulos amados, aquellos que reconocemos esta figura de mujer a los pies de la cruz. A veces hay discípulos que no los reconocen, pero tú y yo sí, bendito Dios. Así que, hermano, hermana, que me escuchas, esto ha sido todo por la tarde de hoy. Acuérdate, tiene una cita con nosotros todos los lunes aquí en Pedro y los 11. No se vaya nadie, que esto sigue. Chao.